0: Je vous le recommande
1: grandement. C'est un grand roman que j'ai adoré.
2: J'ai beaucoup aimé euh, l'originalité de la thématique. Ça fait du bien. Ça fait un petit vent de fraîcheur euh, de lire là-dessus. C'est ça qui est très oh, oh, Oui, moi, j'ai
3: déclenché oh, wow. ça en deux jours. Là.
4: Même si je l'ai lu deux fois, la troisième, <rire> j'ai encore le goût de, de voir des images. Donc, c'est dire c'est un très, très, très beau livre. Toujours aussi excellent. Oui, très, très bonne lecture. C'est un de tes coups de cœur. Hein?
2: Oui, c'est un coup de cœur. C'est vraiment un beau roman.
5: Ici, Daniela Ferrière, on écoute le Cochocho et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
1: Bonjour tout le monde, ici René Cocho. bienvenue à votre rendez-vous littéraire. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Cette semaine à l'émission, une entrevue avec Marc de Fontaine, alias Delaf, à propos du nouvel album de Gaston Lagaffe publié chez Dupuis. Entretien avec Mélissa Perron concernant son roman Le retour de loi blanche, paru chez Urtubise. Discussion avec Pascal Kivigère, dont le roman Le cercle parfait a reçu le prix Hervé Foulon. Conversation avec Aveline Stockart concernant sa populaire série de bandes dessinées Elle, publiée aux éditions Le Lombard. Viator Lefrançois présente son nouveau roman jeunesse, Champlain le visionnaire, paru aux éditions Charlevoix. Stéphane Dien, de quel roman vas-tu nous parler cette semaine
0: cette semaine, je vous parle du nouveau millélium 7, La fille dans les terres de l'aigle.
1: Louis Gosselin, quel livre a retenu ton attention? Un livre qui s'appelle Zigoun et autres Histoire du pays de Beauce de Daniel Nessard aux éditions Pierre tisserre Et Nicolas Gigas, tu nous présentes le numéro 191 de la revue Lettres québécoise. Quel est l'auteur à l'honneur? L'autrice en vedette est Anne-Hélène Clich. Bienvenue au Cochocho.
6: Oh mais oui Cette femme est incroyable, elle est fabuleuse Je dirais même plus, elle est fatbuleuse Et elle vit sa best life La go est fatbuleuse Team cellulite La go est ton flic Elle est tellement belle, elle est trop fatbuleuse Fatbuleuse, fatbuleuse, fatbuleuse mmh. fat Fatbuleuse, 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 fatbuleuse trop la classe et ça son sans problème Tu oui. n'ai jamais vu ça, c'est un phénomène Elle cause des accidents, franchement tu peux trop Dans tes âges ou les routes quand elles passent mm. Curfee Power c'est une super femme Check les rondeurs, je suis super fan Elle ne veut pas perdre des kilos pour plaire aux autres, elle se des ragots La go est fabuleuse Team Cellulite la goutte flick, elle est tellement belle, elle est trop fabuleuse, 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 mm,
7: Fabuleuse, Fabuleuse, Fabuleuse.
6: Boy, si t'as pas le permis, cette meuf n'a pas son time. Si t'as pas compris, T'es pas la peine. Ou oh, si t'es pas au niveau, oui elle en a plein le dos. Des gars pas comme il faut. Cette go a de la valeur, elle est plus qu'un derrière. Elle a vaincu ses peurs, oui c'est une guerrière. Cette femme est toujours douce elle est toujours dans le coup. Tout ce qu'elle entreprend marche de fou. La go est fabuleuse, team cellulite on la goreton flic. elle est tellement belle, elle est trop fabuleuse, 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 fabuleuse.
1: Le roman Le cercle parfait de Pascal Kivigère a remporté le prix Hervé Foulon. Ce prix littéraire récompense un roman, un récit ou un recueil de nouvelles publié il y a plus de dix ans par un auteur québécois afin de donner une seconde vie à cette œuvre. Le cercle parfait est paru en 2003 aux éditions de l'Instant Même et il a reçu le prix du gouverneur général en 2004. Et nous joignons Pascal Kivija qui euh, réside au Royaume-Uni. Bonjour Madame Kivigère. Bonjour. Est-ce que vous vous attendiez à une telle euh, récompense, à un tel prix, ou si dans votre, dans votre tête, euh, le prix du gouverneur général, c'était suffisant?
2: Ben, écoutez, c'était non, je ne m'y attendais pas du tout. C'était une grosse surprise. D'abord, je ne savais pas qu'un qu tel prix existait. Je trouve, C'est une idée, d'abord, très, très originale, hein, de ouais, récompenser ben oui. un écrit qui date comme ça. Et donc, euh, non, 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 pour moi, c'est une surprise incroyable euh, j'ai reçu un courriel, j'étais dans, dans l'autobus un matin et j'étais vraiment époustouflée. <rire> une superbe nouvelle. Ouais.
1: Bon, votre roman raconte un épisode dans la vie de Marianne, en Italie, où elle rencontre un homme de qui elle tombe follement amoureuse. Toutefois, cette passion amoureuse qui bouleverse son existence exige d'elle d'attendre son homme en sachant qu'il viendra à son heure. Est-ce qu'on peut parler d'une autofiction dans le cas de Le Cercle Parfait?
2: On peut parler d'une autofiction dans le cas du cercle parfait, puis c'est c'est euh, la seule autofiction en fait que je me suis permise, mmh. mais elle était très né nécessaire à l'époque justement pour euh, pour guérir d'une peine d'amour. Ça reste une fiction, hein, évidemment, c'est pas euh, c'est pas un récit exact, mais j'ai écrit le cercle parfait alors que j'étais de retour au Québec et j'étais tombée amoureuse non seulement d'un homme mais aussi d'un pays. Oui. et j'avais l'impression d'être euh, ben j'avais vraiment l'impression d'être, euh, je ne peux pas dire déracinée parce que mes racines étaient au Québec mais qu j'avais un manque énorme de ce pays-là et puis c'était la façon que j'ai trouvé de recréer ce paysage-là par les mots, ça devenait c'était vraiment une obsession de, une obsession du pays
1: bon, Ce qui m'a frappé dans, dans la lecture de votre roman Le Cercle Parfait c'est que, en soi l'Italie demeure un personnage aussi, là, parce que vous l'avez aimé, cette, cette Italie, ça, ça paraît, là, ça transparaît par l'écriture.
2: Oui, bien exactement, exactement. Je pense que peut-être que le personnage principal, en fait, c'est l'Italie en <rire> bout de ligne. <rire> L'Italie, c'est un, un pays qui ravit vraiment les sens. Hein. C'est mm -hmm. un pays de, de goût, de parfum, de couleur, de lumière. Et c'était une tentative très intéressante pour moi d'essayer d'incarner ça dans le langage, parce que le langage n'est pas incarné, justement. C'était ça, le pari, en fait, du cercle parfait. C'était vraiment de recréer une expérience sensorielle par le biais des mots. Et puis, en fin de compte, j'ai fini par vivre en Italie pendant 10 ans parce que c'était ben, plus fort que moi. Je suis retournée et je suis restée. J'ai aussi l'impression qu'on... On a chacun un pays qui est le nôtre. Mm -hmm. On n'a pas toujours le bonheur de le rencontrer. Des fois, on est né dans le pays qui, est, qui, qui nous correspond vraiment, qui correspond vraiment à notre personnalité ou, ou à nos aspirations ou à, ou à notre façon d'être, tout simplement, ou à ce qu'on doit apprendre dans ce moment-là de notre vie. Donc, avec, avec l'Italie, pour moi, il y avait une très, très grande coïncidence dans ma vingtaine. C'était vraiment le pays qui allait me propulser en avant, qui allait me permettre de devenir l'adulte, en fin de compte, mm -hmm. que je voulais devenir. Donc, c'est difficile de l'expliquer en, en termes concrets, mais c'était vraiment une rencontre, une rencontre fulgurante. J'ai eu une rencontre aussi avec le désert du Sahara qui m'a donné la même impression, mais plus tard dans ma vie, donc dix ans plus tard, cette impression-là que j'aurais pu le rester là, pour pour euh, pour évoluer dans ma trentaine, Ça n'a pas été possible. C'est ouais. beaucoup plus exigeant comme paysage, disons. Ouais. Mais, mais, mais je trouve que ça vaut la peine de voyager, ne serait-ce que pour que pour ces rencontres-là, pour se rencontrer soi-même à travers un pays mm -hmm. différent.
1: Bon, cette Marianne, elle est follement amoureuse de cet homme, mais est-ce qu'on peut en dire autant de l'homme par rapport à Marianne?
2: Mais Je pense que l'homme, euh, oui, est amoureux de Marianne, mais a beaucoup d'obstacles intérieurs. Il n'est pas libre, d'une certaine manière. Il est libre en apparence, mais intérieurement, il n'est pas libre. C'est ce, ce qui pose beaucoup d'obstacles. C'est ce qui le fait agir de façon complètement euh, imprévisible et souvent inappropriée aussi. Et c'est ce qui cause beaucoup, beaucoup de douleur à... À Marianne. Mais je, je pense que Marianne aperçoit qu'elle elle espère qu'il y a une clé pour libérer cette personne-là et puis que, que, que ça va pouvoir donner lieu à, à, à l'éclosion vraiment de leur histoire. Mais c'est trop difficile. Il est, il, est, il est prisonnier de son cercle parfait.
1: Ben c'est ça. J'aimerais que vous élaboriez sur le, le choix du titre « Cercle parfait »
2: comme je disais, une personne en apparence libre, mais autour de laquelle il y a un cercle invisible. Mm -hmm. Et dans ce cercle-là, personne ne peut vraiment entrer, ou, ou on peut peut-être faire un, un, visiter ce cercle, mais on ne peut pas s'y établir. Donc, c'est le cercle parfait, c'est le cercle auquel se heurte Marianne, qui essaie d'entrer dans son monde. Euh, mais il est parfait. C'est un cercle parfait aussi. Elle le trouve parfait. Elle voudrait vraiment mm -hmm. y habiter avec lui. Et je suis aussi peintre, le, la figure du cercle m'intéresse vraiment beaucoup de façon picturale aussi. Donc, mmh. euh, c'était une, oui, une référence un petit peu mmh. plus, euh, disons, secrète à mon autre passion.
1: Revenons sur Marianne qui découvre donc les charmes de l'Italie, mais aussi ses contraintes. Là. Un village fermé sur lui-même, une mama qui ne s'intéresse pas vraiment à elle, dans une auberge où elle est en quelque sorte un peu prisonnière.
2: Effectivement. Puis ça, je pense que c'est un choc pour Marianne parce qu'elle n'a jamais été euh, en contact avec une société de ce genre. Marianne a été élevée dans une ville donc, euh, et, a, et a voyagé aussi auparavant. Donc, c'est cette arrivée-là dans un, dans un village qui semble vraiment parfaitement idyllique. C'est beau. Les, les maisons sont antiques. L'architecture la, la, est magnifique. Le lac est, est très beau. La nature est, est formidable. Mais c'est comme si au bout d'un certain moment, elle sent les murs se refermer sur elle dans un climat social comme celui-là. Et la, fa la façon dont, dont tout le monde est au courant de ce que tout le monde fait, c'est complètement nouveau pour elle, mais c'est très, très déboussolant, si on veut, et c'est extrêmement inconfortable. Donc, euh, et, puis de, et puis de plus en plus elle a l'impression que le village la repousse vers ouais. l'extérieur de ses murs donc c'est une expérience sociale douloureuse mais intéressante en même temps parce que c'est la rencontre d'un climat complètement différent
1: du ciel. En fait, elle demeure et demeurera une étrangère là, aux, aux yeux des, des gens du village là.
2: Complètement, complètement je pense que Marianne n'aurait pas pu s'adapter au village en même temps je, ce que, que je pourrais dire, c'est que même quand on est accepté dans une société qui, qui, qui est plus ouverte, qui est tolérante, euh, où on développe des relations et tout ça, on, en tout cas, pour ma part, je demeure une étrangère. Donc, je pense que c'est un peu le lot de qui décide de vivre. À l'étranger, on est toujours un petit peu dans la marge. La, la, la culture dans laquelle on vit, elle ne colle, colle jamais complètement à celle qui nous est la plus familière. Pour moi, le Québec va rester la culture la plus familière, celle dans laquelle je sais exactement comment me comporter pour, pour signifier une certaine chose. Dans, dans un autre pays, on est toujours en train d'apprendre.
1: Marianne, au fil des pages, euh, en fait, ce qu'elle découvre, c'est que tôt ou tard, euh, elle devra revenir sur Terre et revenir un peu là, de cette vision euh, idéale de l'homme de qui elle est tombée amoureuse.
2: Complètement. C'est l'histoire d'une grande déception amoureuse. Puis en même temps, c'est l'histoire d'une entrée dans la magie qui ne disparaît pas complètement. Donc, mm -hmm. Marianne, comme c'est un travail d'autofiction, est-ce que, ce que je, je peux en parler du, de, de, de l'angle duquel j'ai travaillé le roman euh, Donc, de, re, de retour au Québec, euh, j'avais fait l'expérience d'un endroit et d'une histoire tellement magique que j'avais presque découvert une, une autre dimension au monde, une, une chose que j'avais jamais cru possible ou imaginable. Et, et ça ne meurt jamais, ça. même si on est déçu d'une histoire amoureuse. L'existence de cette magie-là devient un guide presque pour le reste de nos jours. On ne veut pas nécessairement recréer la même magie, mais on sait qu'il y a de la magie et on la poursuit. Et on prend des décisions parfois risquées mmh. en fonction de, de cette magie-là.
1: On va terminer ce, cette entrevue avec les dernières lignes de ce roman. « Dans le grand bonheur se tient aussi un grand malheur ». Il est comme le noyau du bonheur. C'est le malheur de la vie qui bouge et qui fait mal en bougeant. Le bonheur demande de bouger avec la vie. Il exige la rupture des cercles parfaits. Ça conclut bien euh, tout ce que Marianne a, a vécu en hein, quelque sorte. Oui, c'est
2: pertinent. <rire>
1: oui. <rire>
2: Mais Je pense qu'en fait, c'est aussi probablement la grande découverte que, que, que j'ai faite dans cette histoire-là, que on peut toucher du doigt ce qui ressemble à un bonheur idéal, mais la vie la vie change constamment. Et puis la souffrance fait partie de la vie et la transformation est souffrante aussi. Donc, il y a de bonheur que dans l'acceptation. du fait que la vie passe sur nous et qu'on n'a pas, pas contrôle, qu'on ne on peut pas contrôler, L'idée d'un cercle parfait, elle est, elle est utopique aussi. Hein? Mmh. Elle est, il n'y a, a rien qui demeure aussi fermé, aussi inamovible qu'un cercle parfait.
1: Tu étais le canot de sauvetage me rejetant à la mer. Ça, c'est fort comme phrase aussi, non?
2: Oui, c'est une expression de grand désespoir, hein? mmh. de, de grande, grande solitude, en fait, d'extrême solitude.
1: Pascal Kivigère, je rappelle que vous avez donc remporté le prix Hervé Foulon qui euh, est euh, remis euh, à des auteurs euh, dix ans après la, la publication de leur œuvre pour redonner une seconde vie à, ce, à cet écrit et que Le Cercle Parfait vous a valu en 2004 le prix du gouverneur général alors euh, j'invite les, les gens à, à découvrir donc ce, ce roman publié à l'instant même et euh, j'en profite évidemment pour euh, vous euh, féliciter puis euh, bon processus
8: d'écriture Merci au plaisir. Au revoir. Au revoir. Ici Marc Delafontaine, alias Delaf. Dans quelques instants, je m'entretiens avec René Cochot à propos de mon dernier album de Gaston Lagaffe.
1: Bande dessinée qui a marqué le plus l'année 2023 demeure sans contredit celle de Gaston Lagaffe publiée chez Dupuis. Cette BD, signée par le cher Cherboucois Marc de La Fontaine alias Delaf, a ramené le roi de la gaffe après une absence de 30 ans depuis le décès de son créateur, Franquin. Voici donc en reprise une partie de l'entrevue réalisée avec Delaf. Celui-ci m'indique dans un premier temps qu'il se pince encore d'avoir été invité par la maison Dupuis à faire renaître le personnage de Gaston Lagaffe.
8: Effectivement, je me pince encore. Moi, c'était vraiment de l'incrédulité qui m'habitait quand on me proposait ce, cette aventure-là. Euh, parce que Gaston, c'est le personnage qui me donnait envie de faire de la bande dessinée. Voilà. C'est absolument incroyable. Ouais. Je me suis posé beaucoup la question à savoir pourquoi Gaston est une série importante pour moi, pourquoi, pourquoi c'est une série un peu à part. Puis j'ai répondu à ça, que, que c'est trois éléments qui sont vraiment interconnectés. Donc le dessin de Franquin, tout l'univers qui a créé, donc mm -hmm. le, le fait que ça se passe à, à la rédaction de Spirou, qui est un peu un, une espèce de mise en abîme, le personnage de Spirou qui travaille chez Spirou mm -hmm. euh, tout, et, et toute la galerie de personnages qu'il a créé, mais aussi toute la vision du monde que, que Franquin avait, donc tout son regard sur la société. Et, et je me suis dit que si j'enlevais un de ces éléments-là, ben Gaston serait plus totalement Gaston. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le faire au plus près.
1: Marc, les attentes étaient très fortes parce que le personnage de Gaston Lagaffe, c'est une véritable icône de la bande dessinée, en Belgique principalement. Mais si je me fie aux au reportages et aux critiques depuis la, la sortie de l'album, les réactions sont quand même assez positives. J'imagine que ça te fait
8: plaisir. Ah oui, l'accueil
1: est super. Je suis
8: vraiment content. Quand il y avait juste quelques planches qui circulaient sur Internet, ben c'était une chose. Maintenant que les gens ont lu l'album en entier, mm -hmm. je pense que le, le côté hommage... Euh... C'est ce qui ressort de, de l'album Et euh, je, ça, ça, ça m'émeut un peu Parce que j'ai mis tellement d'amour Et de, 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 de passion dans cet album-là Et je sens que les, les gens le, le reçoivent Les, les gens l'accueillent le, le, Donc ça, c'est vraiment super J'ai vu des gens très émus de, de, on, on me disait souvent Ça me fait tellement plaisir de retrouver Gaston Après tant d'années d'absence Et je, je sentais vraiment que chez les gens il y avait, ça Il y avait de l'émotion Et ça, je trouvais ça très beau, très touchant Bon, évidemment,
1: Marc, c'est bien de créer de nouvelles gaffes de Gaston, mais encore faut-il respecter l'esprit du personnage créé par euh, Franquin.
8: Oui, oui, puis pour ça, ben, je me suis replongé vraiment dans, dans les albums de Gaston. J'ai relu, euh, relu les, les albums euh, plusieurs fois. La première fois, comme un peu comme un premier lecteur. Hein, je me mm -hmm. suis dit, euh, j'ai envie de relire Gaston comme si je ne l'avais jamais lu. Et là, je me suis rendu compte à quel point c'était une série qui avait évolué. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup d'époques dans Gaston. C'est un personnage qui, au départ, était... Euh plutôt unidimensionnel. Hein, il servait à faire des gaffes dans le journal de, de Spirou. Euh, il animait le journal. Puis, avec le temps, bien, c est, c est ça, le personnage s'est épaissi. Il s'est humanisé. On, il est devenu très attachant. Il s'est embrassé des causes. Il est même devenu militant sur la fin. Et, et donc, euh, je me suis dit, wow! On, je vais vraiment pouvoir m'amuser avec ça. Et donc, après, j'ai relu encore. Je prenais des notes. Donc, je m'imprégnais vraiment de, de, de cet univers-là. J'ai relu aussi des, des interviews que Franquin avait données pour comprendre aussi euh, qui était Franquin, qu'est-ce qui euh, qu qu l'animait, que, quelles étaient ses, va ses valeurs etc., Pour euh, toujours dans le but De ne pas trahir tu sais, Le maître mot de cet album-là, c'était respect De toute cette aventure, Marc De quoi es-tu le, le plus fier ben, je pense que c'est de m'être rendu au bout de, de ce projet-là, parce qu'au début, je ne savais pas si j'allais y arriver. Donc, euh, c est, c est, euh, je pense que j'ai été, euh, été persévérant, donc je suis fier de ça. <rire> et j'ai euh, <rire> ouais. appris aussi énormément. Et, et ça, c'était euh, une des raisons qui m'ont poussé à le faire. Et, et cet apprentissage-là que j'ai fait de, de, du langage graphique de, de Franquin va me rester tout, toute ma vie. Et donc ça, je, suis, euh, je, je sais que, que quand je vais dessiner pour moi sur d'autres projets... Évidemment, ça, ça va influencer mon dessin. Je ne pense pas qu'on va reconnaître Franquin au travers de mon dessin, mais à certains égards, euh, au niveau du rythme, au niveau de la spontanéité, euh, je, je sens que j'ai progressé. Donc ça, je suis très fier de ça.
1: Maintenant Marc, outre le personnage de, de Gaston, quel est celui que tu aimes le plus parmi
8: toute la ribambelle j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, animer euh, Prunel, qui est le patron euh, colérique euh, oui. de Gaston. <rire> J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis graphiquement aussi, c'était un personnage qui, euh, qui venait assez facilement. Aussi, je me suis dit, si je fais un, un seul album euh, de Gaston, euh, il faut absolument que je mette Fantasio euh, oui. dans, dans la BD parce que Fantasio, c est, c est, ça a été le premier patron euh, de Gaston et j'avais envie de trouver une petite astuce euh, scénaristique pour le faire revenir. Donc, c'est ça, le, le, le duo, euh, ben, le trio, en fait, Gaston, Prunel, Fantasio, mm -hmm. ça a été vraiment, vraiment chouette.
1: Et dernière question, Marc, sur quelle planche vas-tu t'attaquer en
8: 2024? Euh, pour l'instant, oui. Là, j'ai vraiment envie de faire une petite récréation. Donc, euh, je me suis laissé convaincre par, par les Westrondem et John Farr de faire un donjon. Donc, okay. euh, oui, ça sera mon prochain projet. Ah, ouais, wow. ouais. Et euh, je pense que je vais bien m'amuser. Mm. C'est un autre univers. Euh, C'est un autre univers totalement. Là, je, là, vraiment, je vais pouvoir laisser euh, mon, mon, mon style euh, naturel s'exprimer. Donc, ça, ça va être chouette. Mm.
1: Merci beaucoup, Marc, pour euh, cette entrevue et euh, félicitations, donc, pour euh, ce succès Entourant le retour de Gaston Lagaffe chez Dupuis. Merci. Merci
8: René.
3: On prend souvent la mer, cœur naufragé, fragile. Et soudain,
9: Ici c'est Amine Socard, je suis la dessinatrice de la bande dessinée Elle et vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho
3: J'apprends la langue du soleil.
1: Le Salon du Livre de Montréal recevait cette année la BDiste et illustratrice belge Aveline Stockard. Infographiste de formation, Aveline a fait une arrivée remarquée dans le monde de la bande dessinée. Sa série Elle, publiée aux éditions Le Lombard, connaît un immense succès. Elle, c'est une fille un peu comme tout le monde, mais pas tout à fait comme les autres. Elle a cinq personnalités hautes en couleur et pas toujours amicales. Qui est-elle réellement? J'ai profité de mon passage au Salon du livre de Montréal pour réaliser une entrevue avec Aveline Stockard et je lui ai demandé dans un premier temps de m'expliquer dans quelles circonstances elle a été amenée à dessiner cette BD en collaboration avec l'auteur et scénariste Kid Toussaint.
9: Ben en fait, c'est un peu un concours de circonstances parce que je ne m'imaginais pas faire de la BD au début. Mmh. Et puis, euh, il m'a contacté sur les réseaux. Il m'a demandé si ça m'intéressait de faire de la bande dessinée. Et il avait ce projet déjà en, dans les tiroirs depuis un moment. Et il a parcouru un peu mon travail sur les réseaux. Et il s'est dit, tiens, je pourrais peut-être travailler avec elle, l'emmener dans plusieurs univers différents. Ça correspondait bien à son scénario de départ. Et ce qui me plaisait beaucoup dans son scénario, c'était... Cette multiplicité des émotions, mm -hmm. euh, ces différentes personnalités qu'on que, bah, qu qu apprend à connaître, ça m'avait vraiment séduit. Et je me suis dit, tiens, la BD, finalement, ça peut être intéressant parce qu'on décide un peu de tout dans l'univers visuel. On crée tout de A à Z et j'ai décidé de me lancer dans l'aventure avec lui.
1: Est-ce que vous aviez idée de ce que ça pouvait donner comme résultat à partir du moment où vous vous lancez dans l'aventure de la bande dessinée
9: non, j'avais aucune idée de ce que ça allait donner parce que c'est vraiment la première fois que j'en faisais. J'ai appris en faisant, en fait, et j'ai fait confiance à mon instinct. J'ai travaillé avec les influences que j'avais, donc qui font partie de l'animation, pour construire euh, bah, la narration que j'ai installée dans le livre. Et j'ai juste essayé de faire des images qui avaient du sens et qui me plaisaient, et qui fassent un ensemble cohérent à la fin. C'est vraiment la seule chose qui me, qui me motivait durant le, tout le long du processus.
1: Alors, on suit le, le parcours de Elle, qui euh, est une adolescente et qui euh, a différentes euh, personnalités et vous illustrez ces personnalités par un changement, entre autres, de couleur de cheveux. Il y a plusieurs symboliques derrière, là.
9: Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnalités et qu'on se sert des couleurs comme accessoires pour définir chacune des personnalités. Et il y a une symbolique à travers les couleurs aussi, en fait, ça nous permet de donner une identité à chaque personnalité, à chaque univers. Parce que chaque personnalité a son propre espace mental qui est euh, décliné en fonction de cette couleur. Donc, euh, on va retrouver euh, du jaune pour euh, Blondie qui va être dans un, un côté beaucoup plus vif, beaucoup plus aventurier. Euh, le jaune évoque aussi cette couleur. Donc, il y a en fait tout un ensemble qui correspond à chaque personnalité, à chaque état du personnage. C'est une métaphore de l'adolescence, elle, c'est pour représenter un peu tous les états qu'on peut traverser, qu'on soit ado ou même un peu plus grand d'ailleurs, hein, parce que je pense qu'on peut traverser euh, toute cette différence d'émotion toute la vie. On se cherche, on est en quête d'identité toute la vie, et euh, c'est de comprendre qu'on bah, peut réagir dans certaines circonstances, dans certains contextes, de façon différente, on a tous au sein de nous-mêmes des identités différentes en fonction des situations dans lesquelles on est.
1: Et j'aimerais qu'on parle un peu de votre approche Les fonds sont un peu flous Est-ce qu'on peut parler d'un flou artistique
9: Mais En fait, finalement C'est aussi une influence de l'animation que j'ai Parce que j'aime beaucoup jouer avec les codes cinématographiques Donc la profondeur de champ C'est pour ça que j'aime mettre des flous dans, dans les fonds Quand notamment on a un focus Sur l'expression du personnage Pour vraiment mettre en lumière Ce, ce détail euh, L'expression, notamment euh, Qui traverse les yeux et euh, je me sers beaucoup de ces codes-là pour créer de la profondeur dans les images, oui.
1: Bon, maintenant, parlons du, du travail avec le scénariste, parce que c'est un travail qui se fait à deux, une, une bande dessinée. Comment travaillez-vous?
9: Ben, Kid, donc, il avait déjà créé l'histoire en amont. Et ensuite, euh, il fait un pré-découpage qu'il m'envoie avec les dialogues. Et moi, de là, ben, je, je crée tout l'univers visuel qui va... Euh, mettre en scène toute cette histoire donc euh, on choisit les cadrages on choisit à quoi vont ressembler les personnages euh, la mise en scène, les compositions et ensuite ben, c'est un jeu de ping-pong entre nous deux euh, je lui présente les dessins en fonction, on essaye de s'arranger s'il y a quelque chose qui pose question autant dans le dessin que dans le scénario on en parle, on, on s'arrange pour, pour arriver à sortir quelque chose de le plus cohérent euh, en termes de, na de narration
1: Des cinq adolescentes de laquelle êtes-vous la plus près?
9: <rires> oh là là, ça dépend des moments. Oui. <rires> je me retrouve pas mal dans Brune, beaucoup parce qu'elle est très sensible, très introvertie et ça me correspond pas mal quand même. Elle a aussi un côté assez créatif. Et je suis un peu comme ça, j'ai besoin d'être dans ma bulle un peu solitaire pour créer. Et puis un autre personnage auquel je m'identifie pas mal dans l'histoire, c'est Lynn, c'est une des amies de Elle, qui est une tête en l'air mais... Pff. Elle est complètement lunaire, elle débarque tout le temps et ça, ça m'arrive souvent aussi d'être complètement tête en l'air, donc c'est un peu un mix de ces deux-là.
1: Et j'ai rencontré des jeunes qui faisaient la file dans l'espoir d'obtenir une dédicace et de vous rencontrer et toutes étaient enthousiastes du fait qu'elles se reconnaissaient. Cette inspiration, elle vient de votre jeunesse à vous, de, des, jeunes, des ados que vous voyez dans votre entourage?
9: Bien, c'est ça, c'est un peu les deux, en fait, c'est c'est inspiré de ma propre expérience, de la manière dont j'ai vécu les choses, dont je vis les choses et euh, des, de récits d'adolescents que je peux entendre, que je peux écouter surtout sur les réseaux, maintenant il y a beaucoup de partage ouais. euh, donc euh, on, on peut être euh, spectateur de beaucoup de récits de vie et de parler aussi, d'entendre des podcasts de jeunes qui racontent leur vie etc. donc euh, oui c'est un peu un mix de, de, de plein de vécus différents finalement
1: Bon, on dit souvent qu'on aimerait avoir la formule magique pour obtenir un, un, un succès littéraire. C'est visiblement le cas pour elle. Est-ce que vous êtes surprise un peu de, de cet engouement?
9: Ben oui, oui, complètement, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, je n'imaginais pas. Moi, j'ai fait la BD sans penser à, à après. Je me concentrais juste sur le fait que j'avais envie de créer quelque chose qui soit joli, que j'aime bien. Et ensuite, le reste, on n'a pas de contrôle là-dessus, donc ça a été complètement inattendu pour moi et et c'est vraiment magique je sais pas, je suppose que c'est un peu une compote de plein d'ingrédients, ce que ouais. je dis souvent c'est euh, probablement être là au bon moment au bon endroit avec un bon dessin, une bonne histoire qui correspond à, à un certain public avec un gros facteur chance aussi je pense que c'est plein plein de choses qui font que ça devient magique C'est ça a quelque chose d'assez fou
1: ben merci et bravo
4: surtout
9: merci beaucoup, merci à vous
4: Ici Louis Gosselin, dans un instant, le livre de Daniel Lessard, Zygoun et autres histoires du Pays de Beauce, aux éditions Pierre-Tissère.
10: Ah bon, ouais, Peineau. Tu fais de la peine, j'ai l'impression que tu fais le mort Tu veux la reine, calcule pas les tequeros Tu fais la belle, nous tu sais bien que c'est mort Oui, j'ai connu des gens qui disaient Qui laissaient leur vie à celui qu'on appelle Lucifer Suffit d'un bout de shit pour qu'on te veilleux en civière Je remercie l'ami pour m'avoir éloigné de cette misère tu bibis tant d'kilo, ta veste qui tant giro, Mes frérots on s'en tape, tu remplis pas nos frigos Tu bibis tant kilo, ta veste qui tant giro, Mes frérots on s'en tape, tu remplis pas nos frigos Hey mama, hey mama, hey mama T'entends partout que ça parle de nous Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama De cette c'est nous, y a rien de chelou Que ma mère est fière de son fils, en plus je suis le meilleur quoi qu'on dise Pour délover,
6: on se divise, et s'il y a de là, on se déguise Tu fais le malin, attends qu'on t'attrape, et si on t'attrape, tu passes à la trappe De 7-0 en maîtrise d'attrape, dans la daufferie, j'ai passé un cap Tout le monde est notre mentalité, et je parle en globalité Sauvage. Chez nous c'est souvent les airs, t'as pour faire la guerre Gang. Ton mec t'emmène au resto, mais vous payez séparément Waouh même quand il caille moi, je me barre aux Icaïmans Appelle s'il y a un problème comme ça on se fixe un rendez-vous. Y'a mes sauvages qui sont des terres dangereux, prêts à en découdre. Demande à Benab, on est trop pénard, mais l'OPJ veut nous faire tomber. Toi t'es toujours en retard, comme la police
10: et le RERB. maman, hey maman. Hey mama. Hey, mama.. mom, mama.. mama, mom, hey, mama... mom, hey, mama,
11: Il aime prendre quelques livres pour les lire, évidemment.
1: Bonjour, Louis. Bonjour, René. Si je dis genre et noir, on passe tout de suite à... La Beauce. La Beauce. <rire> et qui dit Beauce dit, évidemment, personnage assez pittoresque dans notre imaginaire. Coloré. Disons. Coloré, voilà. Tu sais que ma famille vient de là, ben, ah. Que moi-même je
4: suis né non. À la Beauce. De quel... exactement. en Beauce Exactement. Ben, on était à la Guadeloupe qui était juste à non, la mais... frontière de la Beauce. On était dans Frontenac à ce moment-là, mais la Guadeloupe est maintenant en Beauce. Il y a okay. eu un redécoupage et tout ça. Okay. Donc, euh, quand on parle d'accent de la Beauce, mm -hmm. ben mes oncles, mes tantes, mes parents avaient le gros accent de la Beauce. Donc je me suis reconnu dans ce
1: livre-là. Ben je comprends donc, ouais, ben, j'ai face à moi un son. <rire> chose que j'ignorais. De, de souche. Bon alors c'est, on va découvrir d'autres euh, personnages euh, de la Beauce mm -hmm. dans un livre qui a pour titre Zigoun. Déjà en partant là, il me semble que. Zigoun. C'est un titre qui accroche. Hein? Oh, c'est quoi un zigoun Non, c'est <coughs> une cigarette roulée.
6: Ah oui, ah c'est ouais, vrai. Roule-moi
1: zigoune. Ouais, okay. voilà. Ça vient de là. Et c'est de Daniel Lessard, qu'on a connu évidemment comme journaliste à Radio-Canada très, très longtemps, mais qui oui. euh, consacre sa retraite à, à l'écriture. Il a déjà plusieurs romans à, à son actif derrière la cravate. Et là, c'est... Zigoun et autres histoires du pays de Beauce. Déjà, on parle d'un pays pour la Beauce, alors ça s'en dit long sur <rire> l'appartenance à ce territoire.
4: Oui. Puis Daniel Lessard, bien, comme vous dites, il a été journaliste à Radio-Canada pendant près de 40 ans. Mm -hmm. Il a pris sa retraite en 2011.
1: Oui, ça fait longtemps. Ça fait même.
4: très longtemps. Puis depuis, bien, il a écrit huit romans historiques qui parlent de la Beauce parce que, évidemment, Lessard est natif de cette région. Et euh, ce pas un roman comme tel, c'est un recueil. D'une quinzaine de nouvelles, d'une vingtaine de pages chacune, qui partent de faits réels, comme des jeunes qui se cachaient dans le bois pour ne pas être enrôlés dans l'armée, par exemple. Mm -hmm. Du début des représentations pour que les femmes euh, aient le droit de vote. D'un cochon tellement intelligent qui est devenu une vedette dans le comté. Okay. Euh, euh, en fait, c'était une truie, puis elle s'appelait Zigun. Ah, voilà! C'est la voilà. Okay. Et donc, il y a plein d'histoires qui partent de faits réels que lui a adaptées pour en faire des fictions, qu'il a ajouté des détails. qu'il en a fait des, des contes fantastiques un peu. C'est un recueil de nouvelles qu'on qu lit pas d'un couvert à l'autre, mm -hmm. mais euh, comme j'ai fait une petite nouvelle avant de se coucher le soir ouais, et oui. on se couche avec le sourire parce que c'est très bien écrit et euh, avec euh, des histoires qui se passent entre 1880 puis quoi 1940 environ dans des villages de la Beauce euh, Saint Benjamin Beauceville Saint Georges Saint Joseph avec le langage de l'époque en mm -hmm. Beauce ouais. par exemple le euh, décours de la lune il y, y a le croissant puis le décours. Ah, le décours! Oui, il y a le croissant puis il y a le décours. Ah oui. J'ai lu à un moment donné, à haute voix, euh, à ma conjointe, un paragraphe elle a dit « j'ai rien compris
1: <rire> ». L'avantage, c'est qu'on peut leur lire. Euh...
4: Oui, elle dit « j'ai rien compris <rire> ». Ça se lit un peu comme, euh, comme on lit une pièce de théâtre, c'est vivant. Puis quand on vient de la beauce aussi, ben, on reconnaît cet accent que, que euh, les oncles et les qu'on mm -hmm. a entendu un gros accent fort... Alors, c'est drôle, c'est touchant, surtout quand il y a question de solidarité pour ces beaucerons qui sont touchés par la misère. Parce qu'on le sait, oui. au, dans la, pendant la crise des années 20-30, c'était difficile partout, c'était difficile en Beauce. Puis la, la, la religion catholique puis ses enseignements exagérés pour l'époque, c'est aussi très, très présent. Euh, Daniel Essard, a une très belle plume, une grande imagination. Euh, je vous conseille fortement pour vous imprégner de la Beauce en lisant Zygoun, vous allez trouver ça très, très amusant intéressant, historique en même temps. Euh, C'est très divertissant. Mais je vais prendre un, un exemple oui.
1: ici. Pour devenir un bon cultivateur, mon Émilien, tu as besoin des meilleures bêtes que tu pourras trouver, que ce que soit il y a des vaches, des chevaux, des moutons, des cochons ou même des poules. sont chers en Saint-Cibole, répond son garçon. Alors, ouais. ça, ça me donne un avant-goût. Ça se lit comme, un, comme si c'était un texte de théâtre. Voilà, ouais. exactement. exactement. Alors, Daniel Lessard signe Zigun. Et autre histoire du pays de Beauce, c'est aux éditions Pierre Tisser et Zygoun dans le livre C'est une truie, mais ça peut également décrire une cigarette, voilà. comme tu viens de me l'apprendre. Louis, oui. merci beaucoup. Salutations, Daniel.
12: C'est à l'automne de notre règne le mytheque chat. perdu longtemps en France en peu de saison. Puis on saut consommable et sur Amazon. Les banquiers sur nos dos font des affaires d'or. Pendant que t'arrêtes de je saigne arrêt notre arrêtement. Force est de constater qu'elle a perdu sa stature. Et c'est à force de devoir
3: payer en nature. C'est un mur de pierre immense. Il le poids des années. ne pourront m'arrêter. Alors si c'était...
12: Yeah, Mérite monde moins gris Supprimé par la folie d'un seul homme Mais rien ne sert de vaincre si on est seul sur le podium Et quand le toit du monde va fondre sur nos vies On pourra se réfugier dans le sous-sol de nos dénies L'argent ne fait pas le bonhomme mais je trouve plutôt étrange Que notre liberté dépend toujours du taux de change Plus ça évolue, plus c'est pareil, on craint la différence C'est pas étonnant, voilà, hausse de genre, d'échéance On se croit supérieur, en de beauté vers l'intérieur Et ça pèse tout sur le cœur quand on se condamne par la couleur Immobiles, croisé croisés, on veut du changement Mais franchement, si c'était vrai, ben est-ce qu'on l'apprécierait ah, vraiment? Si c'était vrai,
3: si vrai qu'est-ce qu'on en ferait si
1: L'auteur Viator Lefrançois qui s'intéresse à notre histoire vient de publier un roman jeunesse sur Samuel de Champlain aux éditions Charlevoix. Dans « Samuel de Champlain, le visionnaire », l'auteur nous présente un récit d'action. En dépit d'innombrables obstacles, la persévérance de Samuel de Champlain l'a mené à poser les premières pierres qui ont établi la nation. Voici l'entrevue réalisée avec Viator Lefrançois. Viator Lefrançois, François, Bonjour. Bonjour le titre du livre Samuel de Champlain, c'est le visionnaire. Alors c'est comme ça que vous le voyez vous Oui, je le vois. En fait, on aurait pu lui donner plusieurs
5: qualificatifs. Hein? C'est le fondateur, l'humaniste. Tu sais, mais Je pense que le, le titre de visionnaire, il voit bien parce que lui, il voyait un pays de langue française en Amérique. Et C'était son but.
1: Quel défi vous vous étiez donné pour que votre livre ressorte un peu de ce qui a déjà été publié dans le passé d'abord, je voulais
5: faire un roman, tu sais, concis quand même, euh, mais euh, qui coule bien. Tu sais, c'est écrit au temps présent. Je trouvais que ça rapportait bien les, les choses en, en faisant un roman, tout simplement. Mais ce qui est intéressant, comparer avec mes autres romans euh, historiques, c'est que j'ai inventé aucun personnage. Tous les personnages sont vrais, ils ont existé. Les événements aussi. Bien, sa vie
1: est tellement chargée, hein, tellement euh, incroyable. C'est une grande aventure. Hein. Quels sont les, les, euh, les éléments... Qui vous ont le plus marqué de la vie de Samuel de Champlain
5: Bien, En fait, quand il arrive ici en 1603, il y a une grande fête chez les, les Montagnais, reçoivent les Algonquins, les Mi'kmaq et plusieurs peuples autochtones. Ils fêtent en fait une victoire sur les Iroquois, tout simplement. Donc, Champlain arrive et euh, durant cette fête-là, il y a deux jeunes autochtones qu'il a connus sur le bateau, qui ont passé un an en France, donc ils lui servent d'interprète. Et là, il va finalement... Euh, force de, de, de parlementer. De, de, il, il, respect, lui, il, il a beaucoup de respect hein, pour les Autochtones. Donc, euh, il va obtenir la permission d'établir une colonie, tout simplement. Mais il y avait une condition, naturellement, c'est hein, de les défendre contre les Iroquois. Parce qu'ils ont bien vu qu'il y avait des fusils et tout ça. Donc, euh, c'est là qu'il va être obligé, finalement, de s'engager dans trois batailles, tout simplement, contre les Iroquois. Sauf que là, il y a un ennemi, un ennemi pour, presque pour la vie. Mais tous les autres peuples sont, sont ses alliés. C'est ça, l'idée de, de Champlain. Donc, intéressant pour ça.
1: Est-ce qu'on peut le voir aussi comme un grand stratège?
5: Ah, absolument. Sa stratégie, c'est toujours de négocier. Lui, il était allé en Amérique latine il y a quelques années. Et là, il a vu les massacres qui se passaient, les conversions aussi forcées par les jésuites qui allaient jusqu'à la mort. Hein, le fouet, les tortures. Euh, et en même temps, bien, les génocides, le vol des richesses... Il s'était promis que jamais il ne ferait ce, ce, ce genre de, 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 de massacre, tout simplement, si jamais ça arrivait. Et il a tenu parole.
1: Il y a beaucoup d'aura de mystère autour de Samuel de Champlain, entre autres le fameux tombeau qu'on cherche, qu cherche encore. Et je vois l'illustration sur votre livre « Samuel de Champlain, le, le visionnaire ». Et euh, ce qu'on comprend, c'est que ce n'est pas nécessairement un reflet fidèle de ce à quoi il ressemblait.
5: Non, absolument. C'est une, une, une peinture d'Étienne lamel qui est un grand, un grand peintre québécois qui a étudié en, en Italie, en, en France et tout ça. Tout ça ajoute à son mystère, Champlain. Hein. Tu sais, on a trouvé deux baptistères, un catholique, un protestant. Hein, et en 2012, hein, ceux qui ont trouvé celui protestant. Donc, des historiens ont adopté cette date-là de 1574 pour la date de l'année de sa la naissance. Ouais. Ça vous a demandé beaucoup de
1: recherches, j'imagine?
5: En fait, lui, plus que les autres. Parce que c'est tellement intéressant, une vie comme Samuel de Champlain, que ça m'a pris au moins une année.
1: Normalement, c'est six mois de recherche après j'ai j'écris le livre. Évidemment, le, le défi, lorsqu'on se lance dans un roman sur un personnage historique, c'est d'éviter que ce soit trop didactique. Ah
5: ben oui, C'est pour ça que je voulais, je voulais avoir des, des un roman avec des dialogues et puis que ça coule facilement. Ça, c'est un peu mon but. Comme, comme j'ai fait dans les autres aussi, je trouvais que ça... Puis les gens aiment ça. Hein? Donc, puis ils sont... puis en même temps, il est écrit au présent. c'est ça aussi, ça... on embarque vite dans l'histoire.
1: Si vous aviez à résumer Samuel de Champlain, ce serait quel mot?
5: Ça serait l'humaniste. Hein? Ça serait le visionnaire, oui. Et euh, le respect qu'il y avait pour les Autochtones.
1: Pierre François, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre euh, nouveauté, votre roman « Samuel le Champlain, le visionnaire », publié aux éditions euh, Charlevoix. Merci. Un plaisir. Merci beaucoup.
11: Quel est l'auteur ou l'autrice de cette citation? Il y a des gens qui sont nés pour avoir la misère après eux, comme la chair après les os. Yves Buschmann.
0: C'est vraiment un livre super. Est-ce que je pense que le euh, plus de gens possible devraient lire oui? Ces mots sont doux, ils sont touchants, ils sont familiaux, ils sont réconfortants.
9: C'est vraiment prendre le, le quotidien, le distordre juste mm -hmm. un petit peu, ouais, ouais, mais rester quand même dans le réel à travers
11: tout ça. Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre deuxième partie d'émission au cours de laquelle vous aurez entre autres l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Mélissa Perron concernant son roman « Le retour de l'oie blanche » paru chez Urtubise. Stéphane Ledien, de ton côté, de quel roman as-tu choisi de nous parler cette semaine?
0: Cette semaine, je vous parle du nouveau millérium 7, « La fille dans les terres de
1: l'aigle ». Et Nicolas Gigat, tu nous présentes le numéro 191 de la revue Lettres québécoises, qui est consacré à quel auteur? L'autrice en vedette est Anne-Hélène Clich. Bonne deuxième heure.
3: Si tu m'aimes demain, on sera de star à qui se cachent leurs gars, qui rêve plus loin. Si tu m'aimes demain, on brodera des fleurs sur nos jeans troués, on dessinera aux fans des cœurs. Si tu m'aimes demain, on regardera Paris, la semaine en émeute, le week-end on fuira la ville. Si tu m'aimes demain, à la télévision, ils passeront nos chansons, fausse poésie, on sera peut-être Demain, j'irai pas mieux de voir. Si tu m'aimes demain, je ferai un tas de photos dans les chambres d'hôtel, toi tu me peindras sur le dos, si tu m'aimes demain, dans les soirées chic, les cheveux en pagaille, on se fera la malle, on donnera des disques. Si tu m'aimes demain, je t'achèterai une plage, le temps d'un été, loin des journaux qui Incognito, on sera peut-être des cons. voir.
1: Après avoir publié trois romans à succès mettant en scène Fabienne, une femme autiste, Mélissa Perron change complètement de registre dans son nouveau roman qui a pour titre « Le retour de loi blanche ». On fait la connaissance de Will, un enfant du viol élevé dans un quartier défavorisé et abattu dans une ruelle à l'âge de 32 ans. Et quand ce dernier se réveille, il se retrouve dans une antichambre, celle de l'au-delà, où on lui confie certains mandats, avec comme promesse, peut-être, de revenir sur Terre. Bonjour, Mélissa Perron. Bonjour, René. Mélissa, est-ce que l'idée de ce Will et de ce voyage entre la vie et la mort, ça fait longtemps que ça vous chicote? C'est quelque chose que vous aviez en tête, mais que vous aviez mis de côté au profit là, de cette trilogie avec votre personnage principal de Fabienne?
13: En fait, c'est quelque chose qui me, qui me passionne, hein, depuis longtemps... Tout ce mystère-là entourant la mort, moi, j'ai n'ai pas peur de ça. En fait, ça, ça me fascine. Il faut dire aussi que quand j'ai terminé « Au gré des Perséides », qui est le troisième roman hein, de, de la série avec Fabienne, j'aurais pu continuer avec elle parce que hein, j'ai un lectorat qui aime Fabienne, qui l'adore, mais moi, j'avais envie vraiment de montrer à, à mes lecteurs, mes lectrices, il faut dire, quelque chose d'autre et euh, quand je me suis posé la question, ben, la réponse est venue très rapidement. Hein? Ah, je, je vais parler de qu ce qui me passionne, même si ça peut étonner beaucoup de gens, ça, le, le, le phénomène mmh. de mort imminente. Donc, euh, j'y avais jamais pensé non avant pour répondre à la question, mais ça s'est présenté rapidement là, à moi pour le, le
1: quatrième. Bon, qu'est-ce qui vous fascine particulièrement, Mélissa Perron, dans, dans la mort ou dans. La vie après la mort ou qu'est-ce qui, ah, qu -ce qui arrive après la mort? C'est bien ça, hein? c est, c est, En
13: fait, c'est tout, tu sais. Euh, cette relation-là que l'humain a avec la mort, on le sait, hein, ça, ça dépend de où est-ce qu'on est dans le monde. Il y en a qui célèbrent ça. Je trouve ça fascinant, le rapport avec ce mystère-là. Après j'écoute énormément et là c'est drôle parce que euh, c'est un documentaire sur euh, phénomène de mort imminente et c'est toujours le même et sincèrement je peux le regarder quoi quatre fois par année <rire> il y a dix épisodes je connais les épisodes par cœur mais je, je, je trouve ça si fascinant mm -hmm. et dans ce roman là je voulais justement pas tomber dans qu'est-ce qu'on s'attend ça veut dire que je parle pas hein, de lumière au bout du tunnel ouais, ouais, ouais. Euh, bon bon je voulais aller je voulais en parler, mais je, je voulais aller carrément dans une autre voie là, pour en parler.
1: Bon, Avant d'entrer de, dans, dans le vif du sujet sur le rôle qu'aura à jouer Will dans ce qu'on peut appeler, entre guillemets, l'au-delà, on va s'intéresser oui. au, au personnage de son vivant. C'est un, un jeune poquet, le résultat. Bon, c'est un en fait, bombe, oui. c'est un, oui. bomb, un, un petit poquet. Je vais vous citer ici, en, en page 85... « Je suis le petit gars de la ruelle, celui qui a commencé à fumer à 12 ans, celui qui s'est caché pendant des années dans une garde-robe à regarder des photos de jouets, le grand adolescent maigre au visage ingrat qui aurait donné n'importe quoi pour pouvoir vivre ailleurs que chez lui et qui a commencé à se geler la face pour oublier. »« Même si jamais ma grand-mère de tout mon cœur, en vieillissant, j'ai compris qu'elle était pourrie et qu'elle avait contaminé ma mère. Et moi, comme une patate, j'ai vu mes tubercules pousser et menacer de s'infecter. Mon désir d'avoir un enfant se bute contre deux choses, la peur de l'abîmer et celle de lui léguer ma face. » Donc, on, on est situé assez rapidement, mais on s'attache en même temps à ce, à ce Will, oh, malgré, ses, malgré ses défauts, oui. exactement.
13: Oui, pour petit. Moi, je, vraiment, je l'aime d'amour. C'est un jeune homme qui, évidemment, qui est pas qui est poqué, tu sais, de l'extérieur, de l'intérieur aussi, mais je veux dire, c'est une, une, une bonne personne. Et c'est ça que je voulais montrer, en fait, que... Des fois, on a des préjugés hein, de mm « -hmm. Où est-ce que tu viens? » Bon, je voulais je voulais mettre la lumière là-dessus. Will, oui, il est pas okay, il, est, il est agressif. Bon, il y a plein de, de dépendance à la drogue, à l'alcool, mais tu sais, il, il y a un bon fond. Puis les gens vont le découvrir. Puis René, je t'ai dit, j'ai tellement de beaux commentaires dans le sens que les gens, ils m'écrivent, les lectrices, les lecteurs, puis ils me disent « J'ai adoré Fabienne. » Et je ne pensais pas m'attacher à un autre personnage autant, mais tu as réussi avec Will. Et ça, c'est vraiment un très, très grand compliment.
1: Oui, effectivement. Et moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est sa grande franchise. Je vais vous encore citer ici, en page 85, « Parce qu'on ne se mentira pas, quand un enfant est brisé par ses parents, les réparations existent, mais demandent de l'entretien pour toujours ». On s'encourage en cherchant des histoires pires que les nôtres, on se raconte des mensonges en pensant que l'adulte qu'on devient sera apaisé et sauver le petit blessé en nous, comme si en vieillissant on devenait deux personnes distinctes. Il y a beaucoup de, de résilience également dans ce personnage. Euh,
13: oui, puis tu sais, je vous écoute parler, puis ça, on dirait que je suis surprise parce que je n'ai pas, <rire> pas pensé à ça. Et là, quand on me le dit, ah oh, mon Dieu, c'est vrai qu'il est franc, mon Dieu, c'est vrai qu'il est résilient. Donc, je pense que c'est la preuve que j'ai puisé beaucoup de choses en moi pour ce livre-là des trucs que j'ai vécu, évidemment, mm -hmm. et euh, que je n'ai pas encore cet éclairage-là, je pas encore cette objectivité-là de dire « Ah, oh, mais c'est quelqu'un de résilient, et je trouve ça beau, là, aujourd'hui, j'en pense ça, puis je me dis « Ah, mon Dieu, c'est vrai! <rire>
1: » En fait, il, il est un peu à, à votre image, ce Will.
13: Oui, bien, en fait, oui c'est ça que j'ai dit souvent. Puis, tu sais, quand je préparais les gens, quand je préparais les gens à dire « J'ai un quatrième, j'arrive avec un, un nouveau personnage », et vous allez être surpris parce qu'il me ressemble un peu plus que Fabienne, mm -hmm. ma, mon personnage des trois romans précédents. Et là, les gens ils me disaient, mais voyons, tu après l'avoir lu, voyons, c'est un poquet. Ça... Oui, oui. Mais La ben, réponse est oui. Ouais, mais il y a un
1: grand cœur. Oui, <rire> je ouais, pense ben, que oui. <rire> et J'aimerais qu'on parle également des, des personnages qui gravitent autour de Will avant, euh, oui. avant qu'il ne, qu ne, qu ne soit assassiné d'une balle. C'est euh, des, des sans-abri euh, à qui aussi, nous, on, on s'attache.
13: Oh oui, je suis contente de ça. C'est super important de faire ces personnes-là tu sais, attachantes. Puis comme je disais tantôt, on a, on a souvent des préjugés, tu sais, mais ce n'est pas parce que tu es drogué, ce n'est pas parce que tu as des dépendances que tu ne peux pas avoir du cœur Puis tu ne peux pas hein, être une bonne personne. J'ai fait aussi une maman qui n'est pas aimante, oui, et ça, ça vrai. rebute beaucoup les gens, et je m'en fais beaucoup parler. Euh, il y a même quelqu'un, après cette lecture, qui était un peu fâché de dire « "Ben, écoute, ça ne se peut pas ». oui, ça se et, peut. Ben, euh, désolé, mais oui, exactement, oui, ça se peut. Donc, euh, je voulais vraiment mettre l'enfant sur ça, et comment que cet enfant-là reçoit ce non-amour-là de sa mère, parce que oui, ça se peut. Il va le trouver un peu plus auprès de sa grand-mère. Mm -hmm. Mais elle aussi, on le, vous avez lu un extrait tantôt, elle aussi est poquée. Donc, euh, les gens donnent l'amour qu'ils peuvent. C'est ça qu'il fallait que je mette en
1: lumière. Bon, maintenant, parlons de cette mission. En fait, il y a une triple mission pour Will Forrest à partir du moment où il se retrouve dans, dans l'au-delà. Will devient maître de destinée en ayant la responsabilité de choisir si une vie se poursuit ou s'arrête. Par oui. la suite, ce sera les rêves qu'il créera aux côtés de défunts pour apaiser les survivants. Et finalement, ce sera aux côtés des attachants défunts rencontrés qu'il va travailler à envoyer des signaux sur Terre.
13: Bien, je trouvais ça un peu extraordinaire d'avoir eu cette idée-là, là, bien humblement, de dire, bon, ben oui, oui, il meurt. Bon, oui, on, on lui dit que tu es en phénomène de, de mort imminente. Le temps n'existe plus. Mais attends, c'est pas si facile. Là. En fait, le, le premier, c'est qu'il décide qui retourne ou non à, à, à sa vie. Donc mm -hmm. oui, les dit « est-ce que je suis Dieu? Tu » sais? Pourquoi que c'est moi, le petit gars de la ruelle, qui doit prendre cette décision-là? Euh, mais il le fait pareil. Donc je trouvais euh, je trouvais ça vraiment intéressant de... qu'il n'ait pas juste à subir une mort imminente, mais Caroline, qu'il faut qu'il travaille comme, comme s'il était sur Terre finalement. Will va faire des, des rencontres extraordinaires qui vont le brasser, qui vont le changer, humainement parlant. Juste pour la faire des rêves, même moi, même maintenant, là, je trouve ça assez extraordinaire de penser que ça pourrait se passer comme ça. Que tout est planifié, tout est scénarisé là, à quelque part pour que nos défunts viennent nous visiter, t'sais, avec bon, avec parcimonie, avec... T'sais, qui, qui, qui vont avec notre feeling, tu sais, qui, qui vont très doucement pour venir nous voir la nuit. Il y a quelque chose, je pense que j'ai ouvert une porte, la curiosité là, de dire « Ah oh, mon Dieu, j'ai jamais pensé à une après-vie comme mm -hmm. ça ». Et moi, ça m'apaisait de faire ces dessins-là. Ça m'aurait plutôt euh, angoissé de penser de faire des personnages qui sont hein, de l'autre côté et, et, et qui s'ennuient et qui, ouais. bon, qui veulent revenir. Moi, j'avais envie hein, de faire comme, OK, ils sont là, ils sont bien, ils savent qu'ils vont se retrouver à un moment donné. Donc, euh, j'ai fait ça assez, assez apaisant, là, finalement.
1: Bon, là, évidemment, la, la question qui me taraude, est-ce que Mélissa Perron croit à l'après-vie, à quelque chose?
13: Évidemment, oui. Ouais. Est-ce que c'est -ce est tout ce tableau-là que j'ai dressé dans le quatrième? Non, parce qu'il parce qu fallait que j'écrive quelque chose. Mais s'il vous plaît, oui, tu sais, il faut... <rire> s'il vous plaît, comme c'est vous qui décidiez, mais euh, oui, il faut qu'il y ait quelque chose. J'aime penser ça, que là, on est dans une zone tampon, qu'il bon, qu y a quelque chose après, oui.
1: OK. Et dernière question, Mélissa Perron. Euh, J'aimerais qu'on fasse... Euh... La lumière sur le retour de l'Oie Blanche. Pourquoi ce ce titre et euh, j'aimerais également que vous me parliez de cette symbolique des lucioles.
13: Oui, ben en fait pour le titre, moi il faut le dire, hein, euh, je n'écris jamais un mot dans mon euh, bon sur mon ordi sans avoir trouvé le titre. Et euh, c'est le quatrième roman, le quatrième titre que j'ai trouvé et ça vient tout le temps euh, de façon c'est très très euh, ça, ça me pop comme ça dans la tête et là, je me suis dit, c'est arrivé le retour de loi blanche et sincèrement, je ne savais pas, je ne m'étais pas dit, je vais parler de mort imminente et je savais que tout cette aura-là, c'est étrange à dire, autour de ce de ce, de ce titre-là, ça me plaisait énormément et je savais que ça allait être ça. Et après ça, je me dis, bon, ben là, je suis dans le trouble parce que, qu'est-ce que j'écris là-dessus? En fait, le retour de loi blanche, euh, à un moment donné dans le livre hein, on comprend pourquoi il euh, euh, y a des doigts tu de l'autre côté il y a beaucoup de doigts qui se posent sur un lac euh, aux autres c'est comme l'image hein, des gens qui partent et qui reviennent mm -hmm. ça laisse un peu un questionnement est-ce que le, est finalement où il revient tu sais c'est pas parce que c'est écrit dans le titre le retour de blanche qu'il va revenir mais il va revenir où sur la terre il reste là bas je trouvais aussi que c'était un, un, un très beau titre, mais aussi ceux qui ont vu la couverture du livre, cette couverture-là se démarque par sa blancheur. Je trouvais qu'il y, tu sais, qu y a une pureté là-dedans. Il n'y a pas de personnage, c'est des oies. J'étais très vrai. fière que mm -hmm. euh, qu accepte d'avoir cette couverture-là. Euh, pour les Lucioles, c'est qu'à un moment donné, Will... Euh, euh, un spectacle devant lui de Luciole, puis il comprend pas trop il est, bon, il applaudit, tout ça et finalement il se fait dire que ces lucioles-là c'est souvent des fœtus des, soit des fausses couches des affortements et c'est les petites armes de, de ceux-là qui sont là donc elles attendent leurs parents peu importe, ils se promènent en gang ils s'amusent donc je trouvais ça un peu extraordinaire de les mettre en lumière littéralement de dire que quand Will se promène, il y a des lucioles un peu partout et, et, et il se rend compte et il regarde et il est subjugué finalement de, de penser que c'est toutes les petites âmes qui attendent leurs parents tu sais, que, que, que leurs parents passent de votre côté là.
1: en fait c'est touchant là. Mélissa Perron, ça a été un plaisir de discuter avec vous et je rappelle que ce roman est publié chez Urtubise et je m'en voudrais de ne pas vous demander où vous en êtes rendu dans vos démarches pour la mise à, à l'écran du personnage de Fabienne.
13: Oui, bien justement, j'ai reçu un courriel aujourd'hui. On repart la machine parce qu'on hein, le sait, euh, en télé en cinéma, c'est long. C'est des longs délais, mm -hmm. euh, mais je commence à être habituée. Au début, je trouvais ça décourageant, mais non, c'est le temps normal. Et là, euh, on se remet là-dedans. Donc, euh, voilà, je suis avec ma co-autrice puis on, on replonge dans, dans l'écriture de la série.
1: Bon, ben, on a hâte de lire la série et votre prochain roman, bien sûr. Merci. Merci, au revoir. Bye, bye
14: Ici Nicolas Chiguerre. Dans quelques instants, je vous parlerai du plus récent numéro de Lettes Québécoise, qui met notamment en vedette l'autrice Anne-Hélène <musique>
12: <musique> Veux-tu me dire pourquoi je fais jamais la bonne chose au bon Stock au canal Évasion. Plus je t'aime et plus je me sabote, Plus je me sabote. La 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 Je serais fou comme dans un t et riche comme dans un wagon <mêle> non, non, non. Même si je pouvais changer quelque chose, je crois pas Plus je me sabote, plus je me sabote. La 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 la
11: Il est auteur et s'occupe de la section des critiques chez Lettres québécoises, Nicolas Gigain.
1: Nicolas Giga, bien le bonjour. Bonjour René. Nicolas Anne-Hélène Clich est l'autrice euh, mise en, en vedette dans le numéro 191 de Lettres québécoises, hiver 2023. Elle est euh, professeure, auteure, elle a publié entre autres chez XYZ et euh, au Cartanier. Et euh, même si euh, les gens se, di se disent, bon, qui est cette Anne-Hélène Clich, je pense que, la façon dont on a choisi de la présenter la, la rend peut-être un peu plus accessible parce qu'on a des témoignages, on a des gens qui la côtoient, qui ont été ses élèves. Absolument. En fait, c'est un
14: dossier, je pense, qui permet vraiment qui est une très, très, très belle porte d'entrée dans l'univers d'Anne-Hélène Clich. Donc, pour les personnes qui ne la connaissent pas, mmh. c'est le moment idéal d'aller découvrir son œuvre. Et c'est aussi notre mandat, j'ajouterais à l'aide québécoise, justement, de faire découvrir des auteurs, des autrices qui sont peut-être moins mis à l'avant-plan, qui poursuivent au fil des ans une œuvre, qu'on pourrait dire entre guillemets plus confidentiels, qui travaillent, qui travaillent fort aussi, euh, mais qui, bon, par exemple, n'ont pas remporté de prix ou euh, disons qui ne sont pas nécessairement dans l'espace médiatique mis de l'avant. C'est aussi notre rôle, justement, de parler de ces auteurs et ces autrices-là. Il me semble qu'Anne-Hélène Clich était l'occasion toute rêvée. Donc, un dossier qui est dirigé de même maître par euh, Mégane Desrosiers, qui est notre responsable des communications et des réseaux sociaux à l'aide québécoise. Elle a fait un travail vraiment admirable, puisque puisqu'elle a réuni en effet des collègues d'Anne-Hélène Clich qui enseignent la littérature à Lucam, Je pense entre autres à Dominique Garand, Louis-Daniel Godin, à qui elle a enseigné. Et ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans le dossier, c'est des textes justement qui rendent hommage à Anne-Hélène Clich, donc en tant que collègue, mais aussi en tant que professeur. Donc on retrouve des textes, par exemple, de Sarah-Louise Pelletier-Morin, qui est une habituée de notre cahier critique, mais qui a eu euh, Anne-Hélène Clich comme directrice de recherche. Louis-Daniel Godin également, qui l'a eu comme directrice. Laurence Ouellet-Tremblay, qui enseigne aujourd'hui de la littérature à l'Université McGill, mais qui a eu Anne-Hélène Clich comme directrice de thèse. Des spécialistes qui viennent parler de certains aspects de l'œuvre d'Anne-Hélène Clich, que ce soit la judéité, hein, qui est un motif récurrent dans son œuvre, le motif religieux de façon plus générale, la psychanalyse aussi, c'est une spécialité de la psychanalyse littéraire et on retrouve beaucoup ça également dans son œuvre. Donc, un long entretien aussi euh, mené par Mégane Desrosiers avec Anne-Hélène Clich et qui vraiment là, revient sur, on pourrait dire, les principales tendances, euh, les principaux motifs de l'œuvre d'Anne-Hélène Clich. Donc, c'est
1: vraiment l'occasion de se plonger dans cette œuvre qui est monumentale, en fait. Bon, tu me disais que ça se rapproche ça sera beaucoup du numéro qui était consacré à Yvon Rivard. C'est un peu la, la même approche. On pourrait dire une, euh, oui, une approche qui est
14: assez similaire. C'est-à-dire, autant Yvon Rivard également, donc c'est un, un, un écrivain accompli, mais aussi un pédagogue tout mm -hmm. aussi accompli. Puis ce qu'on sent, on, moi, en tout cas, j'ai fait un peu le rapprochement entre les deux numéros, entre euh, ces, ces numéros sur Yvon Rivard et Anne-Hélène Clich, c'est qu'on sent que ce sont des professeurs, des universitaires, des intellectuels, des mentors, ni plus ni moins aussi, que ce soit autant du côté de l'analyse littérale, de la recherche... Mais aussi de la création littéraire, des figures tutélaires, des gens qui ont été extrêmement importants pour toute une génération de chercheurs. Et je pense entre autres à des gens qui ont collaboré au numéro comme Guylaine Chevary-Lessard, euh, Martin Hervé, Sherry Simon également, ou Stéphane Inkel. On sent que ce sont de différentes façons, à des degrés différents, des gens qui ont vraiment formé une génération, on pourrait dire, d'écrivains, d'écrivaine.
1: Bon, maintenant, Nicolas, on va parler de la section création.
14: Absolument. Donc, comme toujours, on accueille, en fait, différents textes de création inédits dans l'aide québécoise. Du côté de la poésie, on a Renaud Longchamp, dont le magnifique portrait a été capté par Alain Lefort, qui est notre collaborateur habituel du côté de la photographie. Du côté euh, du texte narratif, on a Philippe Young, qui nous offre un, un récit tout à fait poignant. Nouveauté également, donc, dans le cahier création, ce numéro de décembre 2021. En fait, on a inauguré une nouvelle chronique, on pourrait dire récurrente, dans le cahier création, qui est « Essayiste en résidence ». Et c'est Véronique Grenier, qu'on connaît bien en Estrie, mm -hmm. euh, qui l'inaugure. On est très, très, très content de l'accueillir. Du côté de l'espace, le labo, hein, donc les textes plus expérimentaux, on a Sarah Bertillon, la dramaturge qui publie, entre autres, « Chez ta mère », qui nous offre un texte, en fait, vraiment très doux sur la séance des dédicaces en Salon du livre. <rire> discussion, ah ouais. entre, discussion entre l'autrice et l'éditeur. Et en fait, une lecture illustrée donc, de Guylaine ouais. chevary lessard hein, qui a collaboré au dossier sur mm -hmm. Anne-Hélène Clich, qui est aussi une artiste accomplie. Et euh, on a voulu, disons, boucler la boucle. Donc, euh, Guylaine chevary lessard illustre un, un extrait d'un roman d'Anne-Hélène euh, Clich, c'est-à-dire Le danseur de la Macasa,
1: paru au cartani Bon, on va maintenant parler de la section que tu diriges, les critiques.
14: Oui. – la ben, section que je dirige, et dans ce numéro-ci, comme d'habitude, on retrouve une trentaine de textes critiques sur des titres récents en littérature québécoise, donc parmi peut-être, disons, les plus, euh, j'ai envie de dire, célèbres ou qui ont fait José II euh, ces derniers temps. Donc, on a euh, la version qui n'intéresse personne, par Barreau Cartanier, mm -hmm. donc le livre d'Emmanuel Pierrot qui a été critiqué par Isabelle Beaulieu, euh, le roman « La blague du siècle » de Jean-Christophe Réel, qui est en liste d'ailleurs pour le prix des collégiens, donc un titre qui a été euh, critiqué par marie michel Giguère. « L'essai porter plainte » de Léa Clermont-Dillon, donc c'est paru au cheval doux, ça a été critiqué par Laurence Pelletier. « Le recueil « Puberté » d'Annie Lafleur, qui a été critiqué par Mégane Desrosiers. » Le recueil Ghost, également de Maud Veilleux, c'est paru chez Book Production, et ça a été critiqué par une nouvelle collaboratrice à la revue au Cahier Critique, Laurence Olivier. La pièce de théâtre, la dernière cassette, d'Olivier Choignac, qui a été critiquée par Christian saint pierre parmi les titres critiqués. Voilà. Et on va terminer avec « Vie
1: littéraire
14: ». On retrouve, comme d'habitude, nos euh, chroniqueurs, chroniqueuses habituelles, donc euh, Marc Fortier, Catherine Voyer-Léger poursuit sa chronique « Prendre la poussière », Anne Archet, toujours aussi euh, impertinente que jamais, Laurent Dolpeyan et Alexis Martin. Du côté des chroniques tournantes, donc du côté euh, d'écrire d'Itel, vraiment qui parle du processus d'écriture, on accueille Christine Gosselin, qui publie entre autres chez Hamac. Également, la chronique « métier du livre » qui est tournante et cette fois-ci, Madeleine Stratford nous parle de traduction. Euh, L'espace franco-canadien a été investi par Georgette Leblanc, donc, très connue en acadie mais au-delà également, une autrice de premier plan. La BD également, donc, toujours de Dimani Mathieu Cassendo, donc, qui clôt le magazine. Et nouveauté, donc, dans ce cahier ville donc, une nouvelle collaboration
1: en trois volets de marie noël Ryan. Nicolas Giguard, merci beaucoup, donc, de nous avoir euh, tracé euh, ce qu'on retrouve dans le numéro 191 de Lettres québécoises. À la prochaine. Merci beaucoup, René. Bonjour, ici Stéphane Lodien. Aujourd'hui, je vous parle du roman noir « La
0: fille dans les terres de l'aigle ».
12: Ici Marie-Hélène Cyr, auteure jeunesse des séries Objectif Mars et les sciences spatiales. Vous écoutez l'émission littéraire de Cochocho. Je n'irai pas
3: ailleurs, je n'irai pas plus loin. Et lâcher le bonheur qui est entre mes mains, je brûle mon présent. La vie se paye quand on ne pas de côté Que risque rien à rien. La vie, une aventure, coup de cœur, coup de poing. N'est pas pour du danger, mais tant pas l'autre jour. À ceux qui ont qui le jeu qu'ils veulent qu'on joue. Même s'ils disent que j'ai tort,
7: que les rêves sont morts.
3: Laisse-moi vivre demain. Si je dois m'envoler, surtout n'empêche rien. Je brûle mon présent seulement pour exister. La vie se paye content, je mettrai pas Pas ailleurs, je n'irai pas plus loin. Et lâchez le bonheur qui est entre mes mains. Je brûle mon présent seulement pour exister. La vie se paye content, j'en mettrai pas de côté. Je n'irai pas ailleurs, je n'irai pas plus loin. Et lâchez le bonheur qui est entre mes mon présent seulement pour exister, la vie se paye content, pas.
11: ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il affectionne les romans
1: noirs. Bonjour Stéphane.
0: Bonjour René, ça va bien?
1: Ça, ça va très bien. Stéphane, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui euh, ont découvert la littérature scandinave en plongeant dans l'univers de Millennium. Après ça, on s'est intéressé à d'autres auteurs, mais celui qui est à l'origine de, de ce succès littéraire mondial, il est décédé mais il y a des, euh, la maison d'édition a décidé de confier à des auteurs et à des autrices le soin de poursuivre l'aventure Millennium. Et là, tu vas t'intéresser, en fait, tu t'es intéressé à la plus récente publication, Millennium 7, La Fille dans les Griffes de l'Aigle. Et c'est la, la, la première fois là, que cette autrice, Karine Smirnoff, s'attaque à cet univers de Millennium et de Lisbeth Salander, entre autres.
0: Oui, alors le, le, le titre précis, c'est La fille dans les serres de l'aigle serres et griffes, il n'y a pas une grande différence et donc <rire> euh, oui si on allait chez le libraire demander à la fille dans les griffes de l'aigle, j'ose espérer que le libraire le retrouverait <rire> quand doute. même très facilement, voilà d'autant que, euh, bon c'est une traduction je ne parle pas de, le suédois donc euh, je ne sais même pas s'il est fait mention de ces griffes de l'aigle dans le titre original, donc la fille dans les serres de l'aigle euh, c'est effectivement euh, le début d'une nouvelle trilogie millénium, donc si on fait le point vous l'avez dit tout à l'heure, la première trilogie est, est bien sûr était signée Stig Larsson Stig Larsson est mort à l'âge de 50 ans ou quasiment dans sa 50 e année alors qu'il avait entamé il avait entamé une nouvelle trilogie le roman, il allait être un roman inachevé qui a donné lieu à toute une bataille juridique d'ailleurs entre ces ayants droit hein, qui sont son père et puis son frère, je crois, mmh. et d'un côté, il y avait eux, et de l'autre, il y avait la, la conjointe, il n'était pas marié mais la, la conjointe de Stieg Larsson, qui se retrouvait un peu un peu sans rien, enfin bref, c'est là, on, on sort un peu du roman, mais ils se sont mis d'accord, j'ai cru comprendre qu'ils s'étaient mis d'accord il n'y a pas si longtemps que ça, pour se dire que jamais euh, le roman inachevé ne serait euh, publié euh, par exemple en étant complété euh, par quelqu'un d'autre, mais l'éditeur, vous savez que quand on fait un bon coup, l'éditeur se dit toujours que c'est bien de, de poursuivre l'aventure et effectivement après la première trilogie qui a été un, un immense succès, ils se sont dit on pourra mettre en place une deuxième trilogie ils avaient confié l'écriture à David Meyer krantz je n'ai pas dû cette deuxième trilogie, mais j'en ai euh, pas forcément entendu euh, du bien. Donc, euh, je crois qu'elle avait euh, plus ou moins euh, convaincu la critique et on penchera peut-être plus vers le moins que vers le plus. Alors, c'est sûr que tout le monde attendait, euh, tout le monde n'attendait pas forcément un septième millénium et que ceux qui euh, l'attendaient, l'attendaient un peu au, au tournant, si vous passez l'expression, en se disant bon, bah, on va voir ce qu'ils euh, qu vont faire cette fois-ci. Je pense que c'était une bonne idée de... Bah, je crois comprendre que David Lagercrantz avait refusé hein, de, de poursuivre, et ça n'est peut-être pas une mauvaise idée d'avoir confié l'écriture de cette nouvelle trilogie à une, euh, à une autrice. Alors, Karine Smirnov, euh, c'est donc elle signe le premier euh, de la nouvelle trilogie Millennium, et elle était euh, déjà autrice euh, d'un livre qui était paru chez Lattès en français, euh, qui s'appelait Mon frère, euh, qui apparemment a été euh, un un succès. Euh, J'avais cru comprendre que ça s'était vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. Est-ce qu'on parle juste de la Suède ou est-ce qu'on parle de, de, des traductions aussi dans d'autres langues, notamment en allemand, en danois, en anglais, etc.? Euh, ça, j'ai pas eu le temps de, de vérifier l'info, mais en tout cas, elle a connu déjà un, un, un succès, un immense succès avec son livre précédent, et donc, euh, elle rapatrie, si je puis dire, un peu on voit que c'est une autrice qui a du savoir-faire et qui est capable de, euh, quelque part, livrer un, un best-seller en reprenant des éléments. Qu'est-ce qui fait le succès de la trilogie euh, Millennium. Eh bien, c'est certain que euh, ça vient des personnages. Vous avez dit le nom de Lisbeth Salander tout à l'heure, ouais. et rien que ce nom-là, c'est salué des milliers euh, de lecteurs parce que, sans Lisbeth Salander, Millennium ne serait pas, euh, n'aurait pas connu le succès qu'il a connu. Lisbeth Salander d'un côté, Michael Blomqvist de l'autre, donc ce duo, hein, un journaliste chevronné, un, un pro du journalisme d'investigation euh, qui aime euh, quelque part... Euh, euh, gratter un peu à la surface des choses et puis appuyer là où ça fait mal en effets euh, sociaux et économiques de, de de son univers et de, de, de la Suède et puis de l'autre Lisbeth qui est euh, une petite guerrière si on peut dire tout en étant aussi hacker avec un look euh, un peu euh, gothique alors on retrouve ces personnages évidemment dans dans ce Millennium 7 figurez-vous qu'ils ne se croisent ils ne se rencontrent et s'associent pour de bon que après une bonne, que dans la deuxième moitié du, du roman. Okay. Donc le, le roman est assez euh, épais, euh, peut-être euh, encore un, un 400, 450 pages, mais qui se lit bien parce que, j'ai envie de dire, c'est bien écrit. Vous allez me dire, vous ne lisez pas le suédois, Stéphane. Donc, euh, <rire> c'est euh, bien écrit, et, ou en tout cas, bien traduit. Mm -hmm. Il y a eu un, quelque chose de, de poétique et d'assez euh, bien construit. On n'est ne, pas que dans l'énumération euh, des faits, l'enchaînement euh, des événements euh, plus ou moins violents. Il y a la construction d'une intrigue euh, relativement solide. Il y a évidemment euh, des dialogues euh, qui sont euh, très euh, dynamiques, grâce évidemment aux relations que, que, que les personnages entretiennent les personnages qu'on a le, le loisir d'avoir connus dans le dernier roman avant, mais il y a aussi ces, ces moments de, de description, de presque, j'ai envie de dire, de contemplation où, on, où la nature de, du nord de la Suède est bien restituée. Qu'est-ce que ça raconte ce millénium 7, il est question euh, en gros d'une petite ville du nord de la Suède, on se situe très haut euh, euh, au dans, dans pays, là, très haut dans le nord, et euh, semble-t-il qu'une société, euh, plusieurs sociétés euh, commencent à vouloir racheter des terres de propriétaires terriens, euh, qui sont notamment des éleveurs de Rennes par exemple, pour y implanter des éoliennes. En donc espérer produire de l'électricité et attirer aussi des entreprises, pourquoi pas euh, étrangères, euh, parce que ça va permettre aussi une espèce de boom écologique. Euh, C'est bon aussi pour le développement de la voiture électrique. Vous me voyez venir, euh, toute situation... Euh, toute ressemblance avec euh, le Québec ne serait euh, évidemment que fortuite. Euh, en fait, non, elle serait euh, bien, euh, bien réelle. On, <rire> ouais. on se transpose finalement assez facilement dans, dans cette intrigue, et évidemment, ça implique euh, des malversations, euh, des pots-de-vin, euh, des, euh, des euh... Des événements aussi, encore une fois, euh, un petit peu sanglants. Il n'est pas juste question de, de corruption, mais d'une société secrète qui réunit euh, des personnages dont on connaîtra jamais le nom. ils ne portent que des surnoms comme loup comme Ours, comme Lynx. Euh, des personnages qui se réunissent secrètement autour d'un industriel mystérieux euh, qui s'appelle Branco et qui euh, lui-même, alors, euh, il est un personnage difforme parce qu'il est né comme ça. Il a un certain nombre de vies et euh, beaucoup de, de perdre y compris en lui, et en plus d'être le chef d'une un, très d'un grand groupe qui produit aussi bien de, de l'électricité que des technologies etc il est aussi euh, le, euh, celui qui dirige une, une société secrète qui veut euh, en fait euh, bah, aller de l'avant, euh, satisfaire euh, cette soif d'écologie, euh, d'énergie renouvelable, etc., du, du monde et de, de l'opinion publique aussi. Et ça cache euh, donc aussi du trafic euh, d'êtres humains. Alors l'intrigue, euh, racontée telle qu'elle, on se dit ok, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est plutôt bien, euh, la mécanique est plutôt euh, bien guidée si vous me passez euh, l'expression. Qu'est-ce que euh, ça apporte de plus par rapport à la saga millennium mm -hmm. Peut-être que c'est l'occasion, une nouvelle fois, d'explorer les travers de la société euh, suédoise travers qui sont comparables à ceux qu'on rencontre dans, dans notre société aussi au Québec. Hein, alors je sais qu'on a parfois est, établi des liens euh, politiques ou économiques entre la Scandinavie et le Québec. On, on sait que ce n'est pas forcément viable parce que ce ne sont pas, les, le, le, même, ce ne sont pas le, le même type de, de, de société. Mais là, il y a la question du climat, du territoire, de la production d'électricité. Et ça, c'est dans l'ère du temps et plus encore en, au, au Québec, autant que qu'en Suède. Donc, à travers ça, c'est un moyen de dénoncer un peu aussi cette espèce d'écologie euh, qui se dit bienveillante, mais qui en fin de compte, euh, répond surtout à un, un impératif euh, économique. Et puis de l'autre, et eh bien, euh, comme dans tous les milléniums, il faut qu'il y ait quand même des individus, euh, des, des meurtres, des crimes plus ou moins atroces et sanglants. Et donc, la société secrète dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui travaille aussi à l'implantation euh, de ces, ces éoliennes, euh, évidemment, euh, procède à je ne suis, suis pas toujours sûr d'avoir compris pourquoi, à des enlèvements et euh, ensuite quand elle, euh, elle s'est lassée des personnes qu'elle a enlevées, qu'elle a exploitées, parfois sexuellement, elle, euh, elle confie à un nettoyeur euh, le soin justement de se débarrasser de, de ses victimes, donc ça donne des scènes euh, un, petit peu, un petit peu gore notamment au début du livre, enfin c'est plus suggéré que, que décrit en détail euh, bon ça c'est pour la partie, pour ceux qui aiment la notion de, de meurtre en série, etc. C'est moins euh, mon délire, hein, vous m'excuserez, c'est la partie qui me plaît le moins dans le livre. Ça, et puis, euh, bon, la raison pour laquelle les gens sont enlevés, c'est mmh. juste pour satisfaire les besoins d'un petit groupe de personnes qui sont des puissants de ce monde, qui croient qu'ils peuvent tout s'offrir. Bon, mais ça, ça s'arrête là, donc rien de nouveau sous le soleil par rapport à ça, ou sous le pâle soleil de Suède, euh, à au, à ce moment-ci de de l'année, mais c'est suffisant pour pour nourrir l'intrigue. Et donc on va trouver Lisbeth et, et Michel Blokdist euh, qui vont euh, enquêter, mais plutôt chacun de son côté. Et puis bon, il va y avoir deux trois moments de retrouvailles. Et la grande nouveauté du roman, c'est que Lisbeth Salander se retrouve finalement tante euh, d'une d'une jeune fille. Donc elle apprend qu'elle devrait peut-être l'adopter. Et il y a, un, y a un, quelque chose d'intéressant dans la narration, c'est le, le mimétisme dont la jeune fille s'est à l'égard de Lisbeth Salander, en fait la, 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 la nièce euh, adoptive va ben un peu se mettre à imiter, euh, se maquiller comme Lisbeth Salander, donc on, on se retrouve avec un, un phénomène un peu d'identification comment on, on a deux, deux Lisbeth pour le prix d'une ça donne lieu à des scènes assez amusantes ça donne lieu aussi un peu à un tard de scepticisme de la part du lecteur. C'est un peu mon, mon bémol quand, euh, dans la scène des fêtes de confrontation, où une gamine de 13 ans euh, qui à qui Lisbeth a montré d'accord deux trois prises de karaté arrive à se débarrasser euh, d'un El Angels, enfin d'un motard euh, local qui est aussi un, un meurtrier notoire. Bon j'étais pas persuadé de, de la de la plausibilité de la chose et puis aussi dans la scène finale où les questions de confrontation où une, une gamine de 13 ans encore une fois arrive à, à jouer des tours à déjouer tout un complot et à se débarrasser de, de certains ennemis alors vous me dirait que je, je extrapole un peu parce que du l'ander elle-même est décrite comme un personnage qui n'est pas très grande elle est elle est petite elle est menue mais elle connaît quand même des euh, arts martiaux et puis on sait qu'elle est forte en, en et qu'elle a du courage. Ce qui fait qu'on accepte aussi euh, cette force de la part de Salander, c'est qu'on la connaît déjà et qu'elle a derrière elle euh, elle a déjà euh, pu officier, euh, entre guillemets elle a déjà pu exercer et montrer ses talents dans, dans, dans six romans alors dans le septième, on est prêt à l'accepter alors que pour d'autres personnages c'est parfois un peu plus euh, questionnable, je peux dire alors voilà euh, la la fille euh, dans les serres de l'aigle, un millenium 7 qui devrait ravir tous ceux qui ont aimé les milléniums précédents et qui peuvent même, moi c'est un peu mon cas, nous réconcilier avec la saga initiale ah bon, parce que euh, c'est euh, bien écrit, euh, je pense que c'est euh, une bonne traduction aussi et Karine Spirnoff a, a su faire appel à des, à des procédés euh, finalement dans la construction de son intrigue et euh, petit clin d'œil à deux moments euh, dans le livre c'est à qui je, je terminerai c'est là où on voit que la saga est devenue une saga à l'intérieur de la saga c'est que à un moment donné Michael Blomberg cite un livre euh, qui a été écrit par Stig Larsson puisque Stig Larsson a aussi écrit des essais politiques sur ce qu'on appelle les démocrates suédois okay. c'est un peu la la un, un groupe euh, plutôt à l'extrême droite, là, très nationaliste en Suède, un groupe politique et Michael Blochdis cite son ouvrage à un moment donné dans le, dans le, dans le livre, donc la clin d'œil au papa <rire> de la saga initiale et plus loin dans le livre, la, la, Lisbeth Salander se fait dire par sa nièce adoptive ah, tiens, comme ça tu, tu ressembles à Noumi Rapace et vous vous souviendrez que Noumi Rapace, l'actrice a incarné Lisette Salander dans les trois films qui avaient été produits, euh, entre autres, par, par la Suède. Donc, euh, clin d'œil à la saga initiale, mais clin d'œil aussi à ce qu'elle est devenue par ailleurs. Et c'est peut-être ces, ces petites choses-là aussi qui nous font davantage apprécier le roman, où on se dit, d'accord, on a compris, et l'autrice nous dit, oui, je ne suis pas Siglarson, oui, euh, on, on ne fait qu'exploiter le filon, mais avouez que vous aimez ça quand même.
1: <rire> voilà, la mission accomplie. Merci beaucoup, Stéphane.
0: Merci, René.
3: Tu comprends pas ma mais... touche
11: Dans quel ouvrage retrouve-t-on cette citation? Autour de nous, des étrangers sont venus, qu'il nous plaît d'appeler des barbares. Ils ont pris presque tout le pouvoir, ils ont acquis presque tout l'argent, mais au pays de Québec, rien n'a changé. Il s'agit de Louis Aimon dans « Maria Chapdelaine.
1: Voilà que se termine votre rendez-vous littéraire. Ici René Cochot. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons la plus belle des semaines en espérant évidemment que le contenu de l'émission vous a plu. Je vous rappelle évidemment que si vous avez le goût de réécouter des sections de l'émission, des entrevues, des chroniques, ben c'est possible puisque le cochot Show étant en balado, il est disponible en tout temps. Vous avez sans doute remarqué également l'ajout de nouvelles capsules littéraires. On vous réserve quelques surprises au cours de l'année 2024. Question de, de bonifier le contenu littéraire de cette émission. Je vous souhaite la plus belle des semaines et surtout, évidemment, les plus belles lectures.